0: Olá Kedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Este é o episódio regular número 94, por isso, como falámos na semana passada, vamos abordar Milwaukee Bucks e Sacramento Kings.
0: Sim, e apanhamos os Sacramento Kings numa fase especialmente conturbada, como já é seu costume, mas pronto, calhou bem também, ir-nos fazer um bocadinho o diagnóstico do que se passa aí.
1: Já lá vamos, vamos começar pelo Este, ou neste caso pelo Midwest. Em Milwaukee, Exato. no Wisconsin, a primeira pergunta, aquela óbvia, será que vamos ter novamente uma equipa a revalidar o título? Parece-te bem encaminhado para isso, ou nem tanto?
0: Eu acho que um olhar de superfície para o modo como eles começaram esta época, eles chegaram a estar em 11 primeiro na classificação de este e tudo, diria que, por alguma razão, poderiam não estar tão fortes, mas recentemente tiveram sete vitórias consecutivas, estão claramente a começar a a ganhar ritmo outra vez, eles também tiveram muitas lesões e jogadores tipo, ou seja, ainda tem alguns jogadores cruciais da sua rotação que ainda estão a recuperar de lesões uh, portanto eu diria que estou zero preocupado com o começo meio coxo dos Bucks e continuo a achar que são candidatíssimos uh, uh, pelo menos chegar à final principalmente com os Nets uh, ainda e sem grandes perspectivas de ficar com o Kyrie Irving Uh, pronto, continuo a vê-los como altamente candidatos
1: falaste das sete vitórias consecutivas foi a partir do momento em que estavam com um risco de 6-8, portanto neste momento estão com 13-8, 21 jogos falaste também das lesões, neste momento só há dois jogadores do plantel que atuaram em todos os jogos o Pat Connaughton, que já lá estava ano passado e o Grayson Allen, que chegou esta temporada e que está com médias de lançamentos de campo 45%, 42% de 3% e 90% da linha de lance livre. Uh, o Gerson Allen é não um jogador que vem de Duke, uh, tinha uma fama de uma espécie de, de Bruce Bowen, o Bruce Bowen era nos Spurs, uh, muita Exato. gente queria que fracassasse muito por culpa desse uh, equipa mais odiada do, do College, basicamente. De que forma é que estás a ver a sua, a sua influência nesta equipa dos Bucks, em que... Praticamente é aquilo que a equipa mais precisa. Não só é um bom defensor. Já teve a sua fase, os seus momentos mais radicais, rebeldes, na NBA, quando estava nos Grizzlies. Agora parece estar ligeiramente mais calmo. Mas, lá está, bom defensor, bom atirador de fora. Era tudo aquilo que os Bucks precisavam. Portanto, está a cumprir na perfeição.
0: Sim, sem dúvida. Com o Gresson Allen, é daqueles jogadores que, pessoalmente, nos primeiros anos na Liga, deixou um bocadinho aquele medo de... Uh, penso que até falámos uh, não sei se já falámos sobre isso aqui mas um bocado aquele o risco de jogar com um jogador tipo Pep é? bom jogo, bom jogo, cabeçado no adversário bom jogo, bom jogo, capçado no adversário não é? tipo, eu, com o Grayson parecia que estava um, um bocadinho nesse risco que era talento trabalho, um jogador útil que é uma perfeita peça do puzzle para qualquer equipa que queira jogar bom basquete basquete vencedor mas pronto, sempre com aquele medo de que ele, a qualquer altura pudesse fazer uma coisa completamente absurda a nível de, chamamos de antijogo, e que se pudesse, uh, pronto, lixar por isso. Para já tem tudo, ter tudo a correr bem, ele está claramente motivado também por estar a ter a oportunidade de jogar numa equipa com altas inspirações e está-se a tornar mais um sexto homem de grande valor nesta equipa. Neste momento de está a ser tanto sexto homem, que já foi várias vezes titular também, mas já é claro ou seja, uma clara e importante peça da rotação porque é aquilo que dizes, que é ele geralmente jogadores que lançam eh, jogadores que são especialistas em, em lançar ou em marcar pontos do banco por norma não defendem bem e especialistas defensivos têm dificuldades no ataque ele, não sendo excelente, não sendo de elite em nenhuma das coisas é bastante bom em ambas o que é, obviamente, um jogador que dá... Eh, imenso jeito a qualquer, equi a qualquer equipa, não é? ele lança bem, é também agressivo no ataque ao sexto, é um passador generoso, ou seja, faz a bola rodar, e ainda por cima tem uma grande entrega na defesa, portanto isso torna um jogador, não é? tipo não tínhamos ilusões que venha daqui ser uma enorme estrela, mas útil é, enquanto continuar a jogar assim, é tremendamente útil.
1: Tu falaste em sexto homem, realmente acho que é o, a tarefa que lhe está reservada, mas, curiosamente, eh, Alonso só jogou nos 21 jogos, como foi eh, escrever no 5 inicial nos 21 jogos. Exato. Apesar de, no primeiro jogo, o, o Brook Lopez ter jogado, eu diria que, provavelmente, esta posição, não sei exatamente se, se o Brook Lopez voltar e voltar para o 5, não sei exatamente quem é que sai, se será o Gersonal, se o Bobby Portis, que também está a, a fazer uma temporada bastante positiva, depois de uma época em que caiu no gosto dos adeptos e acredito que depois de um título dificilmente não será visto sempre como um herói em Milwaukee
0: Ah sim, sem dúvida e ali falando de outro jogador que a qualquer altura a malta tem medo que ele né, que o fusível vir A malta e ele... o Mirotides <risos> Exato, e que ele esbugalha aqueles olhos e começa a fazer chover punhos uh, mas uh, mais uma vez o o que o Bobby Portis está a ser este ano é uma versão uh, mais consistente e mais elevada do que já foi o ano passado, principalmente nos playoffs. Ou seja, ele pegou nessa forma que estava nos playoffs e tem na mantido uh, e, e, e falando de outro jogador que é ótimo no basquetebol moderno, que é junta aquela garra defensiva e a agressividade em campo com depois um jogo ofensivo até Uh, inesperadamente refinado que é um jogador que lança bem e que passa bem também, ou seja poderia-se pensar pelo modo como ele defende e ataca aos ressaltos que depois também fosse um, um atacante mais no estilo de bully, mas nem é o caso ele até lança bem o suficiente para conseguir também permitir uh, ao jeito do Brook Lopez também, para permitir também o Yannis ter mais o garrafão para ele não, é? não haver ali um congestionamento porque assim, por ter um jogador como o Bobby Portis em campo permite ao Yanis jogar com power forward mas sem que isso represente um problema de não é, de, de do garrafão e de não haver uh, uh, espaçamento e, e possibilidade de lançar do lance exterior ou seja, o Bobby Portis permite manter essa agressividade interior sem perder um basquetebol moderno não é? e um basquetebol com mais tiro exterior e o campo mais espaçado mais ataques ao cesto em vez de post-up post pronto, é um jogador outra vez um, útil, como eu dizia que o Grayson Allen era, mas com um bocadinho ainda mais de usage, um bocadinho ainda mais de, de presença na equipa, vamos ver como é que vai acontecer quando, quando o Brook Lopez voltar porque da maneira que o Bobby Partick a jogar é bem possível que o Brook Lopez, Brook Lopez passe a ser ele o jogador a sair do banco e não o inverso
1: Há aqui uma coisa que, que para mim é que é absolutamente essencial na, na aspiração dos Bucks este ano. e te, te perguntar se achavas que, ok, o Brook López ainda não jogou, o Garcenault entrou e está, e está a jogar bem, uh, o Don Di Vincenzo ainda está lesionado, o, o Brook López há de voltar também, se a equipa estava mais forte ou mais fraca do que o ano passado. Uh, em relação ao ano passado, saíram dois nomes, o P.J. Tucker, grande destaque, e o Force que acaba o que ele fazia, eu acho que o Arsenal faz igualmente e até faz melhor, porque é mais completo. Mas aqui a questão é: numa série com os Nets, estes bugs continuam a ter a mesma capacidade para esgotar o Kevin Durant, ou não tendo o PJ Tucker, se torna muito mais complicado, e aí vai ter de ser uma série claramente baseada no poder ofensivo e não tanto na capacidade que os Bucks tiveram para, lá está, anular uma das grandes armas do adversário, ou mesmo a maior.
0: É, será, será interessante ver o que é que os Bucks fazem a nível de como matar essa falta porque a vantagem do PJ Tucker mais do que só ele defender bem era mais a questão de ele estava disposto e era passível de ser usado como puramente um jogador defensivo. Ou seja, estar em campo com a única tarefa de cansar o Durante, dar-lhe porrada, fazê-lo trabalhar por cada ponto. A questão é, o Yanis consegue perfeitamente fazer exatamente esse mesmo trabalho, se não melhor. O problema é que não pode ter o Yanis todo o jogo em cima do Durante, sem que isso sacrifique a energia que ele tem e onde precisas dele no resto. Não só a nível de ter energia para o ataque, mas também até a nível uh, da defesa uh, da defesa que ele faz como segundo defensor, não é? Como o, o gajo que vai limpar uh, no, no aro sempre que algum jogador consegue passar rumo ao sexto. Ou seja, ele não consegue estar a defender o sexto, o aro, e o Durant ao mesmo tempo, sempre. Uh, portanto, se metes o Yanis em cima do Durant, escorres o risco de perder outras coisas boas do um, que o Atleta Computei portanto, qual é a alternativa? eu acho que, francamente que um, uh, tudo também depende de se há Kyrie ou não porque não havendo Kyrie podes fazer todos, dar um salto ao lado que é, colocas o Drew Holiday em vez de estar no Kyrie, Drew Holiday passa a estar no Harden e o Middleton, em vez de estar no Harden, passa a, ter, passa a estar no Durante. É um bocado baixo para ele, mas quase todos são. O, o Chris Middleton, na verdade, até é mais alto que o PJ Tucker, portanto isso é tudo muito relativo. Um, e continuas a ter, ou seja, fazendo esta inversão de papéis, os jogadores passarem tipo um jogador ao lado, por assim dizer, continuas a ter o Ianis livre para defender mais o Garrafão e ser mais um bocadinho o líder, o capitão da defesa se voltar o Kyrie, aí sim arriscam-se a ter eventualmente um problema espinhoso para resolver. Mas, pronto, para já, ainda assim, acho que continua a ser um match-up bastante equilibrado a nível destes confrontos diretos.
1: Este ano está a ser marcado. Este ano mesmo os últimos tivemos alguns regressos de jogadores que estão, contribuíram de forma que já não achávamos que conseguissem. O Dwight Howard com o título nos Lakers, o, o Carmelo primeiro nos Blazers e depois esta época também nos Lakers já falámos, os Bucks anunciaram recentemente o da Marcus Cousins, que desde que teve a grande lesão tem tido dificuldade em conseguir corresponder de forma consistente e, e nos momentos mais importantes. Achas que vai encontrar em Milwaukee essa oportunidade? Sabendo que é um tiro que não, que não custa nada aos Bucks, quase literalmente, mas que se correr bem, e este se correr bem, é, só só correu bem uma vez na vida foi quando o Ruben disse, porque de resto estas apostas têm sempre uma taxa de, de falhanço grande, mas se correr bem, lá está, os Bucks acabam por ter mais uma arma, não tanto defensiva, mas também um corpo para, para o Garrafão e também alguém que tem uma capacidade de contribuir com pontos bastante elevada.
0: Sim, eu acho que o, o Domarcus Cousins, ainda assim, tem sempre, é daqueles jogadores, tem sempre aquela capacidade ter um grande jogo, se me faço entender, não é? Tipo assim, num jogo que se dizemos playoff, ele ter um grande momento e meter mais aos cestos. O problema é que o corpo, hoje em dia, já não lhe permite ter a mesma energia que tinha antes. E, francamente, eu acho que eles foram buscar o Cousins mais para salvaguardar a lesão do Brook Lopez ser ainda mais, pronto, ser agravada ou ser daquela, uma lesão persistente. E, ou seja, eles, acima de tudo, eu acho que não querem ficar apanhados na curva se não houver Brook Lopez de todo, porque eles a seguir a Brook Lopes e Bobby Portis têm basicamente nenhuma rotação de verdadeiros postos e não é que eles não possam jogar com o Yannis a post, tanto que o fazem muitas vezes em, jogos, em momentos decisivos de certos jogos mas não pode ser a primeira alternativa portanto eu acho que o, o cousin está lá para salvaguardar de de não haver Brook Lopes acima de tudo e pronto, para o Ocasional, grande jogo em que ele demonstra, tem um bocadinho um flashback para a estrela que em tempos foi, mas a nível defensivo obviamente não se pode esperar muito dele, porque se ele já não era um grande defensor quando tinha todas as suas capacidades atléticas, muito menos será agora, não é?
1: Já falámos de todas as coisas mais relevantes dos backs vamos falar agora de algumas coisas acessórias. Este grego de Giannis até 27 pontos, quase 12 ressaltos, quase 6 assistências, mais de um roubo de bola e quase 2 desarmos de lançamento por jogo, linha de lance livre 67%, triplo 27,7%. Não está a ser uh, uma época absurdamente boa de Giannis, sobretudo comparativamente com o que já fez ou com o que costuma fazer. Também não está a ser uma época má. Isto é, já é o eu diria. Dizermos que não está a ser uma época absolutamente boa, já é o maior elogio que lhe fazemos quando ele tem estes números. Ainda assim, tem margem para melhorar e provavelmente a linha de lance livre e os três pontos, não sendo, como vimos na época passada, um galcanhar daquilo assim tão grande, porque a equipa consegue ganhar apesar disso, possivelmente tem de ser o... Se o quer mesmo deixar o seu lugar na história, são pequenos promenores como estes que fazem diferença.
0: Sim, eu acho que sim. E de facto, quando olhamos para essa linha de estatísticas que disseste e dizemos ah, não é tão bom como ele já foi, de facto, só mostra que estamos a falar de um talento absolutamente absurdo, não é? Como o Yanis é. Mas eu acho que eu não o vejo a melhorar, tanto, embora ele já tivesse tido, ele nas primeiras épocas na liga, tinha a melhor porcentagem de lance livre também poderia, não sei se eventualmente poderia estar relacionado também com o um ser tão monstruoso a nível de corpo como era, não é? Ele tornou-se mais um puro big man do que era ao início, tanto que ele, quando chegou à liga, ele era um a cena dele, a coisa dele é que ele era o um, um, um chamado unicórnio, não é? Que, tanto que ele chegou a jogar era um small forward, mas chegou a jogar como shooting guard, chegou a ser o point guard da equipa até numa época ou seja, ele era um jogador, de facto, muito maleável. Mas ele, quando começou a ganhar mais corpo, claramente definiu-se como, não, eu vou ser isto, vou ser um big man, vou jogar debaixo do garrafão. E uh, o Ianis que continua a fazer. E o que eu acho é, ele, a força dele não são os triplos nem os lances livres, mas ele não é mal suficiente em nenhuma dessas para que se torne, não é, tipo um problema, uma liability. Ou seja, é, ele é aceitável é b de triplo não tanto, mas também é uma lança assim tanto, mas ele é aceitável QB é em ambos, para que não seja assim tão fácil as equipas explorarem isso. E, portanto, isso permite-lhe... Esse nível mínimo de aceitável que ele consegue ter permite-lhe concentrar-se no que ele faz melhor, que é usar aqueles ombros absurdos para tirar toda a gente da frente, debaixo do garrafão e, e afundar da cara das pessoas.
1: E há aqui uma coisa que, que nós estamos a falar disto, é um bocado o, o efeito check, não é? O check era completamente dominador em todos os... Quer dizer, obviamente não lançava de três, mas os tempos também eram diferentes. Mas para começarmos a concentrarmos nos lances livres, é porque de facto não havia mais nada que ele pudesse fazer. O Janice é assim... É, ele é completamente dominador, mas se tiver estes dois momentos de jogo, tanto o lançamento 3 como o lançamento livre, acaba por ser aquilo que vamos estar a puxar, porque basicamente são os únicos pontos em que é possível da maioria.
0: Exato. Uh, e, mas a verdade é que depois tudo também depende, né? já o Cheque dizia, uh, I make it when they count, ou when they matter, or, não é? ele acertava quando era importante acertar, e o Yannis, a verdade é que... E Spenner, passado, no último jogo, não é? No último jogo, ele acertou. A equipa teve claramente a estratégia de vamos dar-lhe porrada debaixo do cesto, porque ao menos o... Uh, ao menos a afundância ele não faz e o nosso livre talvez falhe. E de repente não falhou. E quando um jogador do nível do Yannis tem 20 e tal livres e não falha quase nenhum, uh, torna-se impossível defendê-lo. Obviamente que isso não vai ser uma coisa regular que ele faça, mas o facto de haver a possibilidade de ele fazer isso torna voltamos à mesma questão: de é uma estratégia, sim, porque não há mais nada a fazer, mas se é uma estratégia vencedora, duvidoso também.
1: Vamos para Sacramento? Vamos a isso. Sacramento Kings, segundo treinador, continuamos sem, sem minutos de, de minha esqueta, mas também não é necessariamente isso que nos traz aqui. Falámos já um pouco. Quando, na semana passada, quando foi o testamento do Luke Walton. Desde então, a equipa até fez duas vitórias, entretanto. Perdeu o último jogo e perdeu o largo. Acho que a desvantagem uhum. por 27 até acaba por ser um pouco lisonjeira para aquilo que chegou a ser. Mas parece que Sacramento Kings continua a ser muito, muito sinónimo de procura da melhor palavra, de uma entropia em que parece que, que as coisas correm sempre pior do que aquilo que parece que poderiam correr na teoria.
0: Sim, sem dúvida, e é, eu quando estava a olhar é, para esta equipa e, e a ver os jogos, é, os Kings são uma experiência muito diferente quando analisas... Uh, quando vais analisar a equipa num computador e quando, vês o, e quando vês a equipa a jogar porque tu olhas para a equipa e a equipa não é propriamente uma desgraça o De'Aaron Fox está é um, a ter um começo, um arranque bastante coxo mas não deixa de ser um grande jogador com potencial de estrela o Halliburton tem imenso potencial o Davion Mitchell que eles foram buscar este ano idem e eles têm jogadores como Buddy Hill, Harrison Barnes Richon Holmes, tudo isto são os jogadores que qualquer equipa que não é, se os 15 de repente decidissem reventar com o plantel e mandar os jogadores todos fora uh, Barnes, Hill, Richon Holmes, são jogadores que a vasta maioria das equipas da NBA iriam querer los no seu plantel, em muitos casos até como titulares. ou seja há aqui, a matéria prima está lá, não é, não é por falta de talento que eles têm um problema só que é uma equipa que parece que andava sempre à deriva. Eles não sabem o que querem fazer em campo. De época, de época para época, às vezes até de jogo para jogo, parece. Tipo, parece que a estratégia muda. Um ano vamos atacar o sexto. Ah, não resultou. Vamos lançar triplos que não é os doidos. Ah, não resultou. Vamos ser super agressivos na defesa. Estamos a levar imensos pontos. Vamos simplesmente nem sequer é tentar defender e só tentar marcar mais pontos que os outros. Ah, não resultou também. E é isto que são os Kings. É uma equipa completamente à deriva, que a única coisa que querem é tentar ganhar já, já, já e andam sempre ali naquela, na linha entre a mediocridade, ou seja, nunca são uma desgraça, mas também nunca são verdadeiramente bons e andam sempre ali naquela naquele lodo sem, à deriva, é uma equipa à deriva, é, uma, é muito estranho de ver esta equipa jogar. Porque sentes, de facto, essa falta de um rumo.
1: O que achas que é mais importante? Um, um jogador verdadeiramente estrela, que poderia ter sido o Luka Doncic quando escolheram o Marvin Bagley. Um treinador, uh, eu vou, vou fazer aqui uma, um Greg Popovich, que tenha a estabilidade necessária e consiga estabelecer bem esse rumo. Ou mesmo um GM capaz de, de perceber quais são os momentos da equipa e construí-la, e, e mesmo com... Com exigências adaptadas e adequadas àquilo que a equipa pode dar e mesmo a melhor perspectiva para um futuro a médio e longo prazo.
0: A resposta é o que está atrás da porta número 4, que eles precisam de um novo dono. Porque todos os relatos. Eu estou habituado
1: tiver... a ter uns, não tem quatro portas.
0: <risos> Exato, é isso. <risos> um, uh, é que os, o, todos os relatos que tu ouves que vem dos Kings, é que sempre que se tenta fazer alguma decisão mais longo prazo sem efeito imediato, mas para pensar mais à frente invariavelmente está o Vivek cujo apelido nem sequer vou tentar dizer mas o Vivek, o dono dos, dos Kings a, a, querer ser, a querer ser demasiado interventivo a sofrer daquele problema clássico de como sou, como sou muito bom numa coisa acho que sou bom em tudo não é? e o Vivek como é muito bom nos negócios acho que de repente percebe imenso de basquete como quando chegou a sugerir que a equipa jogasse com 4 na defesa para ter sempre um jogador pronto para marcar isolado no contra-ataque ou seja é... e todos os relatos que eu vou lendo é que sempre que eles tentam dar um pouco mais rumo à equipa é... tudo tudo bate no, no dono, incluindo também com algumas contratações idióticas. A, a contratação de Vlad e Divas para GM foi uma desgraça completa. Uh, quanto mais não se... pronto, Não só pela escolha do Donchitz, mas também por uma... Mais uma vez aquela falta de rumo. O Vlad e parecia que tomava decisões de GM uh, de forma muito impulsiva, muito emocional, muito por instinto, ou seja, sem ligar ao certo, exército que tinha de pessoas talentosas a tentar aconselhá-lo mas ali é pela sua ah, eu fui jogador, eu sei como é que isso se faz e o Monty McNair, pelo que eu ouço, é um pouco melhor, mais ponderado, mais racional, está agora a começar a pegar na equipa e a tentar ver se lhe dá um novo rumo, mas pronto, muitos erros foram feitos, obviamente, mesmo tendo o Diário de Fox lá esta equipa, obviamente teve a oportunidade de ouro para ficar com o Luka Doncic e não ficou por razões que, pronto, não lembram a ninguém. Um, e a mudança de treinador já veio, não sei se o Alvin Gentry será a solução uh, de futuro, até porque o Alvin Gentry, na verdade, é o campeão de ser treinador interino de equipas. Hum. Parece, parece que ele está sempre como treinador suplente numa equipa, prestes que o treinador parece a ser despedido. Não sei se de propósito, por estratégia dele, não, é? não sei se ele escolhe... Ir para equipas em que acha que os treinadores principais estão dormidos para ver se fica com o lugar principal ou se é só uma coincidência, mas parece que de facto acontece muitas vezes. Uh, mas não sei se o Gentry também será a solução de futuro. O que eles precisavam era de mais uma vez. Parece que parece que eu estou a dar uma solução. Será uma solução? O que eles precisavam era de não ter, de não ter despedido o David Vieira não é? De ter dado continuidade. O David Vieira estava a construir, pelo menos parecia estar a construir ali algo com pernas para andar na equipa e de repente foi despedido por tricas internas e então pronto, eu não sei o que dizer em relação a esta equipa e quando não tiver estabilidade orgânica como um todo qualquer decisão em qualquer um dos três momentos que disseste será só um peso rápido porque eu não acho que seja preciso substituir um ou dois ou todos, acho que tem de haver uma mudança de cultura antes de qualquer outra mudança poder surtir qualquer espécie de efeito
1: mas por exemplo quem é que achas que foi o responsável numa equipa que tem Fox, Sally Burton, o Hill e depois selecionou o Davian Mitchell, portanto tudo jovens, uh, o Hill já não é tão jovem, mas mas tudo jogadores de, de backcourt com talento que pode que pode transformar uma equipa e ao mesmo tempo uh, isto não tem não está relacionado com, com o Nemias mas o Richard Holmes, o Alex Lennon, o Tristan Thompson isto é, é, é nem é necessariamente coerente, achas que, achas que faz sentido uma equipa ter muita base e muito telhado sem haver necessariamente, ou, ou jogas de uma forma ou jogas de outra. Foi o que disseste há pouco, ou vamos lançar o ser, ou vamos, vamos atacar o ser ou vamos lançar de três. Isto acaba por ser um bocadinho do como se o, o estilo da equipa fosse um jogo de corda em que os puxam para um lado, os outros puxam para o outro e acaba. Por, acabas por nem sequer conseguir rentabilizar o, o talento que tens esta é a pergunta mais para mim mais óbvia, a segunda é achas que de uma forma retorcida, e nós também já falámos disto aqui, uh, os Kings fizeram estes negócios de postos para chegarmos ali a Fevereiro e, e tentarem maximizar para equipas que precisem olha, uns Bucks por exemplo precisem de, de jogadores para atacar os playoffs atacar os playoffs nos playoffs não para chegar aos playoffs
0: Exato. Talvez, e alguns destes poderiam ser vagamente úteis, especialmente o Tristan Thompson, mas acima de tudo, é como disseste, é o único winger de jeito que eles têm é o Erickson Barth, que está ali um bocadinho sozinho numa ilha, a ser o único verdadeiro winger que a equipa tem. E mais do que terem um batalhão de postes é o tipo de batalhão que têm, que é uh, o Richard Holmes. Esse é verdadeiramente bom e é um jogador útil, rápido, mas se jogas com uma equipa que tem tantos bases, tanto potencial de lançamento exterior tanta versatilidade e se vai jogar um estilo ofensivo e para tentar jogar rápido que é o que é que este de fazer como é que depois enches a equipa para além do Richard Holmes com, postos, com os postos mais lentos que existem na liga não faz sentido algum por exemplo, nesse aspecto e nem sequer que estou a puxar a brasa à nossa sardinha, neste caso, não a minha, à nossa faria muito mais sentido ter lá um jogador como o Anemias que é rápido, tem energia e permitia a eles jogarem um jogo veloz e de constante contra-ataque e ataque ao sexto sem que ficassem sem, com, com o jogador a menos no ataque. seja, se, se o Nemias fosse o suplente direto Richard Holmes, eles aí podiam ter uma estratégia. Vamos jogar sempre a correr ao ataque, ataque ao sexto, lançamento constante, vamos, vamos atacar, 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 atacar sempre. E se, potencialmente seriam fracos ainda na defesa, mas ao menos tinham no mínimo dos mínimos, uma identidade ofensiva da maneira que a equipa está construída não é uma coisa nem a é outra porque não posso construir uma equipa com bases muito rápidos e um front-corte provavelmente um dos front-cortes mais lentos da liga, não é? tipo isto não, não joga, ou seja, nem é só terem muitos postos, é o tipo de postos que foram buscar também, porque por exemplo se eles tivessem um Bobby Portis em vez de um Tristan Thompson já era completamente diferente a conversa porque aí já é um jogador útil mais rápido, mais aguerrido, mais dinâmico que sabe lançar do exterior mas quando metes o Tristan Thompson e o Alex Len uh, são os jogadores que serão úteis serão, que tivessem um deles para ter uma Mas achas uma a responsabilidade
1: do, é do proprietário aqui?
0: Neste caso específico a, a, a responsabilidade é do GM e é uma decisão que eu talvez seja justificada como tu dizes, para tentar fazer negócios mas acho que a equipa, nesta fase, não devia estar a, a pensar em fazer negócios. Aí aponto claramente o dedo ao GM, mas também não sei se... Pronto, não, obviamente não acho que seja o um motivo de vamos ter algo daqui, até porque ele acabou de chegar. Mas uh, algo que se passa nesta equipa dos Kings, que parece que para cada decisão boa que eles tomam, tomam duas más logo a seguir e é difícil de... E é difícil, parece, tipo, dar um passo em frente para eles, porque estão sempre a tropeçar nos próprios pés. É bizarro.
1: Mais alguma coisa sobre os Kings?
0: Uh, não, apenas que nesta fase do campeonato estou mais interessado em que este, esta manta de retalhos que é o francorte deles uh, que eventualmente seja vista finalmente como a manta de retalhos que é e finalmente o nosso Nemias tenha uma oportunidade uh, e principalmente também pronto se, vamos ver o que, é que acontece também com o Marvin Bagley de quem os Kings já parecem ter desistido e que obviamente foi uma má escolha mediante o que eles precisavam mas pode vir a ser um jogador útil noutras equipas nesta não vejo como já
1: Tu imaginas ou melhor, qual é a probabilidade que achas que poderá acontecer e só mesmo para terminar que a estreia do Nemias seja num dia em que já ninguém está a contar com isso no sentido de os Kings já com as três não são uma equipa agradável para além de se ver Obviamente que se sabe quando a economia está com a equipa e isso depois aumenta um bocadinho a expectativa. Mas, falando só apenas de nós, eu sei que no meu caso a probabilidade é muito, muito, muito elevada. Qual é que, para ti, qual é que achas que é a probabilidade de dormir se estrear e tu não estás a ver em direto porque achas que é um jogo dos kings e são quatro da manhã?
0: Apesar do meu uh, vício, né? tipo, em, em tentar seguir quase tudo e... Pronto, e, e ver a maioria dos jogos consigo, os horários do King são um bocadinho para fora, até da minha, até da minha resistência, portanto há uma forte solidariedade de eu não ver em direto o primeiro jogo de minhas mas pronto, mas é para isso que servem os recaps e os highlights e, e lá estaremos para festejar-se e quando acontecer.
1: Episódio 94, há apenas um jogador na história, Evan Fournier, uh dono também, de um, um apelido que é dono também de uma doença pouco agradável à vista. Exato. Uh, jogou com este número nos Nuggets em 2013 e 2014 e nos Celtics em 2021. Eu diria que é um jogador que, que tu conheces bem, ele passou, claro. passou pelos Magic muitos anos sem, sem este número, mas que é um bocadinho de engate e é um, talvez um... Vou dizer um scorer à antiga, um marcador de pontos, um, talvez um, um naquela lógica dos jogadores, e eu aqui vou, vou quase fazer um grande, um grande uma grande heresia, mas os jogadores a Kobe Bryant, quando tínhamos, na era do Kobe Bryant tínhamos muitos shooting guards que basicamente era. contribuíam com muitos pontos, mas depois não faziam necessariamente muito mais. Uh, eu não o conheço. Uh, Afincadamente como tu, mas a ideia que tenho dele e até pela experiência de fantasy é que, ok, o contra, Contrigo consegue fazer uh, 20, 25 pontos se calhar só de, só de triplos, mas, mas depois falta-lhe alguma coisa e alguma consistência também.
0: Sim, é, ele é um bocadinho a versão moderna do saudoso também dos nossos inícios de ligas de fantasy, do saudoso Kevin Martin. Exato que era daqueles jogadores que tu, se calhar, vias uh, antes de ir veres o Fantasy, se calhar vias que ele tinha marcado 25 pontos com 3 triplos e pensavas epá, 25 pontos com 3 triplos? teste a ter de uma linha incrível de Fantasy. Depois ias ver e tinha tipo 28 de Fantasy. Porque literalmente era a mesma coisa que tinha feito. Uh, e o Fournier tem muito esse efeito também. É um jogador ainda assim um pouco mais completo, mas eu acho que também deriva mais dos, do modo como o jogo é jogado hoje do que necessariamente por ele ser... Certo um jogador especialmente completo. Hoje existem menos jogadores que estão só num canto a lançar ou só lá, lá para marcar, ou seja, a bola circula mais e, portanto, por osmose, acabas por ter um pouco não é, de mais assistências. Quanto mais não seja por estás a circular a bola e a pessoa ao teu lado lança, não é? É um bocadinho... O jogo, hoje em dia, presta-se mais a isso. E depois o forneio daqueles jogadores que era muito frustrante de ver, e eu como fã dos Magic tive esse problema, que era ele... Deve... Parece que revelava um potencial de estrela aqui e ali, ou um potencial não de estrela, mas de um jogador consistente, capaz de... Mas parece que se ia sempre... Volta e meia, desaparecia, e às vezes desaparecia em momentos menos importantes, e às vezes desaparecia completamente nos playoffs. A nível defensivo também era um jogador muito inconsistente, aguerrido sim, mas sem a capacidade atlética necessária para acompanhar principalmente considerando que muitas vezes tenho que de defender 2 é? tipo, e 3 tipo, de alto nível. Ou seja, acabava por ser um bocadinho exposto uh, nos playoffs também. tipo Ver os playoffs com os Magic era um bocadinho frustrante, porque era nós a vermos uh, uma equipa que até nem era, que era aceitável durante a época rolar mas depois sabíamos que quando começasse os playoffs, que as equipas iam atacar constantemente pelo lado do Fournier e do Vucevic e que todo o resto, todo o resto do esforço ofensivo da equipa ia sempre ser um bocadinho maniatado por essa falta de capacidade do Fournier. Mas, acima de tudo, o Fournier era um jogador bastante... Há jogadores que são medianos porque fazem sempre o mesmo. não é que São jogadores muito medianos porque estão sempre ali naquele nívelzinho aceitável. O Fournier era mediano, mas de uma forma desequilibrada. Marcava 30 pontos num jogo, desaparecia por completo no outro. E, era um, e é um bocado a experiência do Fournier.
1: Final de 94, é uma final que eu também tenho algumas memórias, até porque algumas delas já são construídas em, em diferido. Final entre Rockets e Knicks, decidido em sete jogos, que se calhou para o lado dos Rockets. Primeiro título do Hakim Olajuan, dois, dois titãs na, na luta pelo, pelo sexto. Olajuan de um lado, Patrick Ewing do outro. Numa série, lá está, de sete jogos, em que o quinto jogo, no Madison Square Garden, foi no célebre dia 17 de junho de 1994 em que tudo e mais alguma coisa aconteceu nos Estados Unidos. A ESPN tem um documentário sobre isso, em torno da perseguição ao Ford Bronco do O.J. Simpson, mas em todas as modalidades parecia que estava a haver alguma coisa. Não sei se... E foi o dia que começou o Mundial de Futebol também, com a Alemanha e a Bolívia nos Estados Unidos. Não sei se, se tens alguma memória mais específica desta final das sete jogos. Ah,
0: uh, acima de tudo, lembro-me do meu fascínio eh, consistente e completo pelo Hakim, de vê-lo a jogar e da, daquele modo fluido como ele jogava e também das coisas, era uma coisa que, só, que, que eles estavam sempre a, a dizer nas transmissões que era dele ter sido jogador de futebol antes de ter jogador de basquete e que isso também era o que lhe dava aquela fluidez de movimento e ele era, né, tinha um, um movimento de pés absolutamente absurdo no modo como ele atacava como ele brincava com os adversários debaixo do cesto, né? e era um jogador incrível que eu adorava, e fiquei mesmo muito, muito, muito contente por ele ter tido esta oportunidade de ganhar, mal eu sabia que ia ter outra, uh, mas na verdade o que eu me lembro destas finais é a minha paixão acelapada pelo Hakim a ser cimentada com esta vitória.
1: Foi o primeiro de sete títulos do Robert Horry. Os dois primeiros foram nos Rockets. O, os Bulls que entraram nestes playoffs como tricampeões e já sem o Michael Jordan perderam nas meias finais de conferência para os Knicks em sete jogos. Os Knicks depois também venceram os Pacers em sete jogos, os Pacers de Reggie Miller e depois na final não tiveram a mesma sorte e, e perderam no jogo 7. Não sei se tens mais alguma nota sobre sobre esta final?
0: Uh, acho que não só que pronto também foi a, esta final foi a grande oportunidade do Patrick Ewing tentar cimentar o seu lugar mas basicamente foi um confronto entre dois grandes postes e o Patrick Ewing que jogou bem mas ficou mas ficou para trás e sentiu-se também a espaços que não tinha apesar de ser um excelente defensor não tinha a capacidade de conter o Akim Olajuwon uh, e pronto e, Hoje em dia sinto que o Patrick Ewing é um pouco esquecido pelas novas gerações, de uma forma que o Hacking não é. Eu, ou seja, acho que o Patrick Ewing é um daqueles jogadores que sofre especialmente pela ausência de um título no seu currículo para poder ter esse legado mais cimentado.
1: Só uma última nota, os Knicks estiveram a vencer a série por 3-2, perderam os últimos jogos em Houston, o jogo 6 por 2 pontos e o jogo 7 por 6 pontos pontos. Uns dias depois, houve o draft, 29 de junho de 94, em Indianápolis, e há aqui, a primeira escolha foi o Glenn Robinson, pelos Milwaukee Bucks, mas os jogadores que fizeram mais história vieram logo a seguir, não só pelo nome, mas também hoje em dia são os únicos dois desta fornada que chegaram ao Hall of Fame, e com todo o mérito, o Jason Kidd, Escolhido pelos Dallas Mavericks e depois outro jogador que também fez história na tua equipa e que conhecerás bastante bem e que provavelmente teria sido ainda melhor se não fossem as lesões, aqui escolhido pelos Detroit Pistons, o Grant Hill.
0: Sim, sem dúvida. E uh, o Jason Kidd é o Jason Kidd era um jogador incrível defensivamente, como passador, ou seja, um jogador absurdamente completo, e o Grant Hill uh, é daqueles que eu estou plenamente convencido que ele já é ao seu jeito, um dos melhores de sempre está né? no Hall of Fame mas podia ter mesmo a conversa que se está a ter agora com o Kevin Durant, era uma conversa que se podia ter tido perfeitamente com o Grant Hill um jogador de ameaçar estar ali nos top 20 e se não mais porque ele era um jogador de, literalmente, que literalmente fazia tudo bem não havia nada que ele não fizesse de forma incrível, ele era rápido tinha ele foi um pouco o LeBron James, antes do LeBron James mas tipo menos forte mas mais completo ainda, ou seja melhor lançador, a nível defensivo eram semelhantes, igualmente bons defensivamente de formas diferentes mas era um jogador absurdamente inteligente com uma capacidade incrível de fazer tudo em campo e foi de facto pena, pronto, não ter não ter dado para mais para assim dizer
1: depois tivemos também na escolha e aqui já fazer a transição para o final do episódio na 24 quarta escolha, na altura pelos New York Knicks, Monty Williams, Small Ford de Notre Dame, e que agora é treinador dos Suns, que estão, nós não falámos deles há pouco, falámos um bocadinho deles na semana passada, que estão numa série incrível de vitórias, têm um jogo a não perder, com, a não Exato. perder, que nós a vermos, porque, porque, obviamente, todos os jogos são a não perder, mas, mas neste caso, vão jogar com os Warriors, e estão com uma série uh, impressionante de 16 vitórias consecutivas, com registro de 17-3. Os Orioles estão com 18-2. E eu, já para lançar o Isco, diria que na próxima semana, uh, acreditando que esta série não dura até lá, mas portanto, podemos fazer um bocadinho a certidão de óbito. Os Phoenix Suns uh, é o meu, o meu desafio para a próxima semana. Não sei quem é que queres trazer.
0: sendo uh, que tu. Uh, trazes os Suns uh, ou que me desafias a mim para ver os Suns, o que também não tem sido um problema porque eu tenho o Devin Booker na, fan na Fantasy, portanto os tenho tenho estado, tenho estado bastante atento uh, à loucura que tem sido estes, pronto, esta, esta caminhada dos Suns e pronto, e teremos mais coisas para dizer, quase estava para, para gravar já um podcast logo a seguir sobre o que os Suns estão a fazer mas teremos mais coisas para dizer eu diria que podemos falar na próxima semana também uh, acho que podemos falar um pouco dos... Tentar fazer um bocadinho de diagnóstico ao que se passa com os Raptors.
1: Ok. Portanto, Phoenix Suns Toronto Raptors, os campeões de duas das últimas três edições da NBA. Um abraço, Quedas. Um abraço para aqueles que nos ouvem. Voltamos na próxima semana com estas duas equipas e as habituais rubricas.